0: Merhaba bugün 24 Ocak 2019 Perşembe epey bir şeyin yıl dönümü 24 Ocak kararları Uğur Mumcu'nun katledilmesi Gaffar Okan'ın öldürülmesi katledilmesi gibi uğurlu olmayan bir gün diyordu bir, bir gün hakikaten bir sürü kötü şey olmuş yani öyle bir gündeyiz ama umarım bizim öyle bir gün geçmez herkese iyi akşamlar diliyoruz Kaçıncı eğitimimiz olduğunu inanın hatırlamıyorum. Yani onun da bir sayısı vardır ama Elif biliyorsa. Geçen olabilir. hafta
1: dokuzuncu haftaymış. Bu hafta onuncu hafta oluyor herhalde. Ben de dünyayı seslendi evet. öyle gördüğüm için biliyorum.
0: <gülüyor> evet süper. Onuncu eğitim haftamız. Ee, ve bu hafta bizim konumuz sinema, tiyatro ve diğer sanat, konser, sergi, müze gibi hani sanatsal şeylere eriştiğimizde yaşadıklarımızı paylaşacağız ee, buradaki tabii ki biliyorsunuz sosyal ayikidonun amacı burada neler yaşıyoruz gidiyor muyuz gitmiyor muyuz neler yapıyoruz bunları biraz konuşmak üzerine ee, paylaşımlarımız ee, o yüzden önce biz başlarken oradan başlamak istedik gidiyor muyuz bu tür etkinliklerin hangilerine gidiyoruz ne sıklıkta gidiyoruz gitmiyorsak da niye gitmiyoruz bunları biraz konuşarak başlayalım istedik Ondan sonra üzerine tabi detaylandıracağız. Elif başka soracağımız ve böyle başlayacağız?
1: Yani böyle başlamakta sakınca görmüyorum ben de. Sadece şey belki konseri oturarak izlediğimiz konserler olarak değerlendirirsek. Yani bir eğlence mekanları, hani gürültüyle bağdaştırmayacağımız konserler gibi düşünürsek, çünkü eğlence mekanları diye olduğunu hatırlıyorum bir başlığımız. Ee, yani dediğim gibi işte e, gürültü nesnesi gibi göremeyeceğimiz konserler olarak düşünürsek e, konuyu başka bir oturumun konusuyla karıştırmamış oluruz. Evet, gidiyor muyuz? Hangilerine gidiyoruzla başlamamız iyi olur.
2: Genel olarak konser olarak özelinden mi sordun yoksa genel bu günün konusu bunu içeren tüm aktiviteler mi?
1: Tüm aktiviteleri kastediyoruz. Sergi, tiyatro, müze, sinema, işte konser, kültürel sanatsal etkinlikleri hangisine daha çok gidiyoruz, gidiyor muyuz, neden gidiyoruz falan filan.
2: Galiba özellikle tercih çok,
1: ettiğimiz bir tür var mı? Ya da bir yer türü var mı?
2: En çok sinemaya mi? gidiyorum galiba. Onun dışında, son zamanlarda özellikle İstanbul'a gelmenin verdiği bir şeyle, hani İstanbul'da çok fazla gidebileceğim müze vesaire var. Son zamanlarda müzeye de çok sık gitmeye başladım diyebilirim. Ve zevk aldığımı fark ettim. Bundan sonra hani özellikle önümdeki ikinci önemin, daha fazla gitmek istediğim müze planım var onun da. Zevk alabilen,
0: yani alıyorsan güzel bir şeymiş yani. Ee, nasıl bir şekilde gidiyorsun, nasıl erişiyorsun oradaki şeylere? Yani oraya hem anlayıp hem de zevk alabilmeyi nasıl başarıyorsun. Ee, madem müzeyi gidiyorsun, onu bir anlatarak başlarsan süper olur bizim için de.
2: Yani aslında dediğim gibi İstanbul'a gelmeden önce Bursa'daki, Bursa'da yaşıyordum ve oradaki müze, gezi şeyim, listem çok da değildi. Bursa'daki belli başlı müzeleri yakınlarımla gezmiştim ve hani o zaman sadece aslında oradan bilgi almak amacıyla gidiyordum ve tek amacım buydu. Çok da zevk aldığımı söyleyemem ama İstanbul'a geldikten sonra ilk olarak işte görme engelli 6 üniversite öğrencisi farklı üniversitedeki arkadaşlarımla beraber İstanbul Modern'e ilk olarak gittik ve orada İlk başta dokunabileceğimiz eserlerin olduğu bir sergiye gelmiştik heykel sergisine. O zaman hani farklı şeyler görmek ve onların çağrıştırdığı şeyler üzerine düşünmek beni çok heyecanlandırmıştı ve hani farklı bir deneyimdi benim için. Farklı bir sürü bakış açısı katıyordu bana. İkinci müze sergim biraz daha şey gibiydi. Hani dokunabileceğim eserler değildi, daha soyut eserlerdi. Oradaki yani yine bu Müze gezisi aslında birazcık farklıydı. Hani dediğim gibi 6 üniversite öğrencisi. Önceden randevu olarak gitmiştik. Dolayısıyla bize betimleyen biri vardı. Ama çok da yeterli bir betimleme değildi. Ama sonra kendi arkadaşlarımız arasında konuştuğumuzda, hani müzeyi bitirdiğimizde, yine aslında oradan da zevk aldığımı fark ettim. Onun dışında, son zamanlarda bir arkadaşımla beraber geziyorum. Bazen gruplara dahil oluyoruz. Gruplara dahil olduğumuzda, Özellikle müzenin zaten küratörleri bazen anlatım yapabiliyorlar ve en güzel anlatımı da aslında bence onlar yapıyorlar çünkü orayı dizayn eden insan onlar. Birkaç kere o şekilde çok zevk aldım. Bir de şu an arkadaşlarımla gezdiğimde hani onların bana anlattığı şeyler benim hoşuma gidiyor. Hani şey gibi bakmaya başladım artık. Benim müzeden aldığım haz oradaki ortamı hissetmek ve olan şeyleri hayal etmek gibi düşünmeye başladım o yüzden ne kadar soyut olursa olsun son zamanlarda zevk almaya başladım bu da biraz şeyli oldu müzeye olan bakış açımı değiştirmek
3: merhaba hepinize ee, müze deyince benim çok dikkatimi çekti ben antep'te oyuncak müzesi diye bir yer var eski oyuncakları sergiliyorlar burada ee, öğrencilerimi götürmek istemiştim Önce bana dediler ki işte çocuklar bunlardan bir şey anlamaz her şey e, camların içerisinde. Sonra oradaki elemanla bir kere daha görüşüp benim çocuklarımı görme engeller dokunmak zorundalar diye e, rica ettim. O zaman gittiğimizde bize e, müzedeki arkadaşlar bütün camları açıp e, hani bazılarını elletmediler hani kırılma riski olabilir diyerekten ama genel itibariyle bütün oyuncakları dokundu zılar çocukları ee, benim çocuklarım çok zevk almıştı bu durumdan
4: iyi akşamlar ee, Atakan gibi ben de e, ben esasında İstanbul'dan Bursa'ya seyahate genelde Uludağ'a ya da işte e, kent merkezinde bir otelde yerleştikten sonra e, Bursa'da Küçük olması nedeniyle daha rahat bir müze gezme cesaretini elde ettim. Orada Atatürk'ün evi var. Atatürk'ün evi, Karadöz Hacivat Müzesi. Bir de yine zannediyorum Atatürk'ün evine yakındı bir doğa müzesi gibi bir yer var. böyle Değişik işte ağaçlar, yapraklar falan böyle. Müzenin ismini şimdi hatırlayamadım. E, açıkçası o Doğa Müzesi'ni gezerken tabii insan şey yapıyor, yani hani a, oradaki bazı yazıları okuyorlar size falan, anlamakta zorlanıyorsunuz. Hani onların işte bilmem kaç yılından ağaç bilmem nesi falan gibi ama Karagöz Acıivat olsun, Atatürk'ün evi olsun, or, özellikle Atatürk'ün evindeki görevli e, hakikaten konusuna çok hakim e, bir kişiydi. Çok güzel betimledi, çok güzel anlattı. Ondan sonra hani... Atatürk'ün orada bir köpeği var işte, içi doldurulmuş vaziyette falan. Ondan sonra gittiğiniz yerdeki, ben dekip bıraktığı izlenim şöyle bir şey. Eğer müze biraz küçükse, hani belli bir olaya fokuslanmışsa ve oradaki görevli hakikaten konusuna hakimse çok keyif alıyorsunuz müzeden. Yani hakikaten gittiğinize değiyor ama eğer pek bir görevli bulamadığınız bir yerse işte hani elinizdeki telefonla ya da yanınızdaki birinin size okumasıyla falan e, oradaki doğa müzesinde olduğu gibi mesela işte e, şey yapıyorsanız orada hakikaten çok keyifli olmayabiliyor en azından benim için. E, keza İstanbul'da da ondan sonra e, bazı müzelere gittim ama e, hani bildiğiniz gün Oradaki görevlinin yaklaşımı falan müzede çok önemli. Ben hani devamlı gitmeyi tercih etmiyorum bu nedenle. Gaziantep'teki oyuncak müzesi zannediyorum yakının açtığı müze. Onu arkadaşlarım bahsetti. Esasında keşke böyle bir grup halinde gidebilsek Gaziantep'e. Orayı da çok merak ediyorum hakikaten.
5: Merhaba arkadaşlar, ee, ben de bu yazın Mardin Medeniyet Müzesine gittim. Ee, yine ben Mardin'im vardı. Yine Midyat'ta iki tane müzevari kültür evleri var. Ee, oraya gittim, hakikaten. Tabii bu tip yerlere hani biraz önce de ses çıkmamasının sebebi galiba ee, genelde. Tek gitmiyoruz zaten bu kör ya da gören ayrımı değil de genelde insanlar mutlaka birlikte giderler ya tabii tek tek gidenler oluyordu da ama genelde hani tiyatro olsun sinema olsun müze salonları olsun ya da sergiler hani daha çok en az belki bir kişiyle birlikte gitmek tercih edildiği için sanırım öyle bir ses çıkmamış olabilir. Şimdi Mardin Medeniyet Müzesi, Mardin Medeniyet Savancı Müzesi. Yani hakikaten çok stabil bir yer bir kere. Hani çok karmaşık işte çoklu aşırı çoklu koridoru olan bir müze değil. Artı birçok Nesneye dokunma şansınız var. Yani cam ekanlı olan şeyler, belki hani çok ufak ya da hassas şeyler olabiliyor ama genelde dokunabileceğiniz çok farklı nesneler var. Ben dokundum açıkçası görevliyle pek irtibat kurmadım. Ben yeğenlerimle gittim. O yüzden pek e, yeteri derecede bilgi almadım ama hani o tarihi nesneleri, işte farklı boyutlarda, farklı çeşitlerde. Ya ben bizzat dokunarak e, kendim e, hissetmeye çalıştım. Midyatta yine o kültür konaklarında işte 1800'lü, 1700'lü yıllardan, 1900'lerin başından Birçok araç, gereç ve değişik eşyaları yine tek tek dokunarak e, kendim bizzat hisledim. Yani tiyatro ve konser olayına gelince de e, elbette ki tabii gidiyoruz ama dediğim gibi açıkçası tek başıma hiç gitmedim ben. İlla arkadaşlarım ya da dostlarımla işte gitmişimdir. Fakat konserlerde özellikle büyük konserlerde ben de merak ediyorum. Hani bir görmeyen tek başına gittiği zaman neler yapıyor? O gürültü arasında özellikle başladıktan sonra en azından Boya tuvalete gidecekse acilen nasıl Yani hiç böyle bir tecrübe edinen oldu mu? Onu merak ediyorum şimdilik bu kadar arkadaşlar.
1: Yani e, oturarak kutsal, izlediğimiz konserler dışındaki diğer konserlerle eğlence mekanlarına saklamak iyi olur diye düşünüyorum. E, ama diğerleri zaten aslında tiyatrodan çok da farklı değil e, gibi. E, oturarak izlediğimiz konserler. E, onun üzerine belki konuşabiliriz ayrıca.
6: Ben şey iletebilirim Elif. Yani hani büyük ayarlarda terdeneyimiz oldu mu diye. Biz 5 görme engelli arkadaş, aramızda az görenler de vardı ama Bostancı Gösteri Merkezi'nde bayağı bir, büyük bir yer. 3.000 4.000 kişilik bir alan. Ee, hiçbir sorun yaşamadık. Görevliler de gayet kibar ve e, şeyler yani bize göre değil, herkese göre zaten yer, yer gösteriyorlardı ama yerimizi bulmada hiç işte zorlanmadık. Davetimizi yani gösterdik. Ee, bir sorun, yani lavaboya falan gitme konusunda da konser arasını tercih ettik. Yani zaten akşam tüm ihtiyaçlarını gördüğün için yeme ve diğer gibi bir sorun yaşamadık. Hani zaten bir buçuk saat sonra ara veriyor onda da ama etrafta çok fazla görevli vardı mesela işte önce gösteri merkezinde istemediğiniz kadar görevli vardı. hani o, o arada da kalkmak istiyor. Gel, peki aç kimse kalkmıyor ara almadan ama en azından benim özlemlediğim öyle çok da fazla görevli vardı mesela sorun yaşanmadı burada sorun bilet alırken galiba biraz oluyor işte ne tarafından almak istediğine ilişkin işte bunu da zamanla deneyimliyorsun işte tarif ettirmeye çalışıyorsun sahnenin neresinde kalıyor bu işte k koltuğu l koltuğu a koltuğu açıyorum Buna genelde şey yaptırmaya çalışıyoruz hani bu, burası Sahne nesine geliyor? Kaçıncı sıraya denk geliyor? O, o şekilde çözmeye, bir iki kere mesela bir, bir konserde bilet aldığımızda orası rahat değil de böyle daha tıkış tıkış bir, bir yerde, oranın hangi sıra olduğunu öğrendik. Mesela bir dahakinde aldığımız yer, e, daha attı. Mesela atıyorum, K sırasıydı, bundan sonra oraya gittiğimizde mümkün olunca orayı seçmeye çalışıyorsun. Bilet alırken dediğim gibi. Ama onu bir şekilde çözüyorsun. Yani öyle abartılacak, keyif almamı engelleyecek bir şey de yaşadık
4: sakınca. E, Nuşen Hanım çok güzel bir noktaya değindi. Ben onu şöyle çözüyorum. Önce görevliye e, soldan sağa koltuk sayısını soruyorum. Diyelim ki 16. Diyorum ki demek ki 6 ile yani 5 ile 9 arası Ortalaması var bunun. O aralarda alırsam bir kere ortadan izleyeceğim. Ondan sonra da mümkün olan ön sırayı istiyorum. Yani artık boşluğa göre tabii o tamamıyla. Ondan sonra e, düz bir sahnede böyle. Diğer sahnelerde durum biraz daha değişiyor tabii. Ondan sonra ama mümkün olduğunca hani soldan sağ koltuk sayısını öğrenirseniz ve onun ortalamasını bulursanız bir kere sahnenin ortasını bulmuş oluyorsunuz. Hani hem şey açısından, işte ses açısından, hem genel durum açısından kendinizi daha iyi konumlandırmış oluyorsunuz. Zaten sıraya gelince, yani o, o biraz şans, biraz sizin konserden ya da tiyatrodan, ne kadar ya da sinemada anlık tabii o ayrı. Ondan sonra, ne, yani ne kadar gün kaldığıyla, biletin ne kadar satıldığıyla ilgili. E, hani konumlandırma açısından ben böyle bir yöntem izliyorum.
2: Ben bu, bu, müzelere ha. dönmek
1: istiyorum. Kim söz almak istiyor?
0: Devam et herif.
1: Ee, müzeye gitmeyi çok sevmediğimi düşünsem de, şimdi konuşulurken fark ettim ki bir sürü müze gezmişim. Yani sevmeyen biri olarak bir sürü müze gezmişim. Bunların bazılarından ekstra keyif aldığımı fark ettim. Şimdi üzerine düşününce. Ee, mesela e, hatta Canan'la birlikteydik. Ee, Beypazarında işte evlerden eski konaklardan dönüştürülmüş müzelere gitmiştik. Ee, bunlar aslında daha çok yani müze olarak değerlendirilse de aslında bir konağı e, ziyarete açmışlar gibiydi. İşte eski halini koruyarak. Orada istediğimiz her şeye dokunabilmiş olmak, içeride işte o insanların yaşadığı yerlerde yaşamak gibi yerlere oturmuş olmak, işte hatta orada bize anlatılan hikayeleri o evin misafiriymişiz gibi ağırlanarak dinlemiş olmak ekstra güzeldi. Çünkü gerçekten yaşanmışlığı hissetmiştim. Yine mesela şey... Antep'te kaleyi ziyaret etmiştik. Ee, orada pek çok şeye dokunamamıştık tabii. Çünkü şey, en çok resim vardı. Birkaç heykel de vardı. Onlara dokunabildik ama... ...işte çok büyük bir heykeli çok rahat inceleyemiyorsunuz. Çok önemli de olmuyor zaten. O biraz canlandırma sembolik bir şey olmuş oluyor. Ee, ama kalenin yanımızdaki arkadaşlarımız toplu bir geziydi. Evet. Yani betimlemişlerdi falan. Ee, yanımızda bir rehber yoktu. Herkes işte yanımızdaki gören arkadaşlar ne görüyorsa yazıları okuyabildikleri kadar işte okumuşlardı, betimlemişlerdi. Ama mesela o kaleyi ekstra e, şey bulmuştum, e, güzel bulmuştum. Çünkü e, o da yani gerçekten işte kaleye girmiş olmak, e, yerlerin aşınmış olması işte ne bileyim... E, savaş zamanını hayal etmek sesler falan da vardı. Onlar da çok canlı değildi. Gerçekçi değildi ama yine de o kalenin gerçekten şeyini hissetmiş olmak, kendi havasını hissetmiş olmak güzeldi. Ama ona karşın şey de yine Antep'te Zeugma'ya gitmiştik. Şeyleri o antik kenti görmek için. Evet. Aslında müzenin atmosferi çok iyiydi ama ya binlerce yıl e, suyun altında, yüzlerce yıl suyun altında korunmuş olmalarına rağmen e, sadece keyiften değil, e, bilmek için, anlamak için dokunmamıza izin vermemişlerdi taşlara. E, zarar göreceği varsayılarak. Ya, ya tabii ki hani zarar görmesini, işte oksitlenmesini istemeyiz ama bahsettiğimiz eserlerin işte e, yüzlerce yıl suyun altında kaldığını e, hesaba kattığımızda ve bunların taş olarak korunduklarını hesaba kattığımızda e, körlerin dokunmasından zarar görmeyeceğini düşünüyor insan ya da buna bir önlem alabileceklerini düşünmek istiyor insan. E, dediğim gibi o atmosfer çok güzel olmasına rağmen o müzeden hiç tadalamamıştım ki yanımızda arkadaşlar e, mümkün olduğunca betimlemişlerdi Çok keyif almışlardı hatta özellikle yanımda Bahattin abi vardı. İnsan arkadaşlarımız bizi çıkarmak istemelerine rağmen hadi çıkalım demelerine rağmen e, Bahattin abi sonuna kadar e, şunu da dur bir arkadaşım şunu da anlatayım. Bak bunu da okuyayım falan diye diye. Ama o kadar keyif almamıştım. İşte e, mesela bir mask müzesini gezmiştim İzmir'de. Bütün masklara dokunmuştum. Pe- pek çok kabileden, pek çok farklı tarihlerden, pek çok farklı ülkeden Masklar vardı. Ee, onlar da değerliylerdi. Yani zarar görmemeleri istenecek şeylerdi. Ama e, onların her birine dokunabilmiştim ve çok güzeldi. Yani bu e, anlamda dokunabilmiş olmak, hani farklı farklı e, ve onu betimlesen de e, betimlemekle dokunmak arasında, anlamak arasında e, ciddi fark var. Yani okumakla görmek arasındaki fark gibi işte. Yani deneyimlemek, yaşamak anlamına geliyor. E, o yüzden müzeler ekstra e, ilgimi çeken şeyler. Daha pek çok hani, müze anlatabilirim. E, özellikle mesela otomobil müzesine gitmiştik İzmir'de. E, girişte bizden ücret almamışlardı körlerden. Kalabalık bir gruptu yine. E, ama ücret almamalarına rağmen arabalara dokunmamızı istememişlerdi. E, ciddi bir otomobil e, tarihi vardı orada. Yani ilk motorlu otomobillerden işte son model otomobillere, motosikletlere her çeşidi vardı neredeyse. Kaçak olarak dokunduk tabii. Gördükleri, her gördüklerinde uyardılar ama biz her arkalarını döndüklerinde, ben özellikle her arkalarını döndüklerinde de dokundum. Çünkü başka seçeneğim olmadığını düşündüm ve ilgimi çeken de bir konuydu. Yani onların o kadar uyarmasına, engel olmasına rağmen o Müzede çok güzeldi. Yani dokunabilmek, gerçekten gerçekten deneyimlemek daha doğrusu. İlle de dokunmak gerekmiyor. Bazı şeylerin havasını almanız gerekir. Mesela Nevşehir'de Uçsar Kalesi'ne gitmiştim. Oldukça oraya çıkmak ayrı bir şeydi. İşte içeriler vardı, pencereler. Yani aralıklarından da pencere diyemeyiz. Aralıklardan bakıyordu insanlar ama... Onun havasını hissetmek de başka bir şeydi. Yani ilde de dokunmak gerekmiyor. Ee, yine Antep'teki kale de aynı şekilde. Dokunduğum için değil o havayı hissettiğim için ekstra güzel hissetmiştim. Ee, ama bir müzeye girip de istedikleri kadar anlatsınlar, her şeyin cam arkasında olması beni çok rahatsız ediyor. Çok engellenmiş hissediyor, hissettiriyor. Yani hele de o şeyler, yani görsel şeyler değilse, yani aslında dokunulabilecek şeylerken, modelleri üretilebilecek şeylerken onlara dokunamamak e, bana doğrudan yok sayılmışım, ayrımcılığa uğratılmışım, dışlanmışım hissini yaratıyor. Ve o yüzden müze denliğinde önce bir e, şeyle yaklaşıyorum. Önyargıyla yaklaşıyorum. Bir dur diyorum dakika nasıl. İlk başta böyle bir kılıçlarımı kuşanıp giriyorum yani müzeye girdiğim zaman. E, o yüzden e, yani müzeler mesela bana gerçekten ikinci sınıf vatandaş olduğumu e, hissettirebilen yerler olabiliyor. Burada şöyle
3: bir şey oluyor. Mesela genelde öyle yalnız dışına, hani 3-5 arkadaşına gittiğinde şey yapmıyorlar. Gerçekten de hiçbir şey dokundurmuyorlar. Ama ben mesela öğrencilerimi götürdüğüm için genel itibariyle özel izinle girdirdiğim için onlar e, tabii bu durumdan yararlanıyorlar. Şimdi şeyi biliyorsunuz son dönemde çok mu, meşhur oldu Çingene kızı. Şimdi biz onu ikinci dönem öğrencilerimle onu deneyimlemeye gideceğiz. Al bakalım ne kadar dokunduracaklar. Henüz bilmiyoruz tabii. Her gün aşırı bir kalabalık oluyor orası. Henüz randevu alamadık mesela. Görme engelli çocukları getireceğiz dedik ama henüz bir şey alamadık randevu. Eğer adırsak sana anlatırım nasıl dokundurduklarını.
2: Ben de geçen sınıf bahçede bir rehberle gezebilmiştim ve şeyde hani hiç öncesinde görüşmeden direkt işte üç arkadaş gittik ve hani rehber istediğimizi söyledik. Rehber ilk başta hani hiçbir yere dokunmamıza izin vermiyordu. Böyle şey biraz katıydı. Ama hani o anlatırken işte sohbet etmeye başladık. Artık o gezimizin ilerleyen dakikalarında bir yerden sonra şey yapmaya başladı. Dokunabileceğimiz bazı şeylere inisiyatif olarak dokundurmaya başladı. Gezin sonunda biz baya birçok şeye dokunmuştuk, ben yeterli veri aldığımı düşünüyordum. O günden sonra da şey fark ettim, Neferler gerçekten isterlerse inisiyatif alabiliyorlar ve dokundurabiliyorlar. Mutamamın onların isteğine bağlı kalıyor bazı notalarda.
4: Bu tamamıyla hakikaten kurduğunuz yola bağlı. Aynı deneyimi bende Elif söyleyince şimdi, arabadan gelince e, hakikaten Koç Müzesi'nde yaşamıştım ki Türkiye'nin hani ben yurt dışında da müze gezme şansım oldu. E, dolayısıyla hani hakikaten çok güzide noktalarından bir tanesi. E, arabaya mesela normalde anladığım kadarıyla klasik arabalara dokundurmuyorlar ama mesela e, beni böyle özel ayırmışlar herhalde böyle nasıl diyeyim size zincirlerle falan kapalı herhalde arabalar anladığım kadarıyla. Ondan sonra ama mesela beni böyle 3-4 arabaya şey yapmışlardı. Çok merak etmiştim. Ondan sonra orada Atakan galiba konuşan arkadaşımız. Hakikaten şey çok önemli. Yani gezdiğiniz kişiyle sizin kurduğunuz diyalog da önemli. Önce hemen her şeye böyle itiraz ederseniz, hani deneyimlerimden söylüyorum, o başından hani ilk intiba derler ya, bir negatif başlangıç... Adamı daha böyle sertleştiriyor. Başından biraz daha böyle uysal tamam falan diyerek devam ettiğiniz gezintilerde sonuna doğru ya da ortalarda yavaş yavaş hakikaten dokunmaya hatta işte çevresinde dolaşmaya falan müsaade ediyorlar. Ama Elif'in söylediği bir başka şeydi. Müzelerde hakikaten insan kendini yabancı hissedebiliyor yani. Biraz daha görsel, biraz daha böyle hani dokunmaktan uzak, biraz daha görsel
0: yerler gibi geliyor bana da. Şimdi ben herhalde en zevk alamayanlar, bugün yani güzel bayağı bir müzeye giden arkadaşlarımızın olması çok sevindirdi beni. Ee, ben herhalde en zevk alamayanlardandım. İlkokulda sürekli bizi Anıtkabir'e falan götürürlerdi. Bir de Etnografya Müzesi vardı galiba Ankara'da. Oralara götürdü. Gıcık olurdum Hiç sevmezdim yani nedense. O gün bugündür müzeleri sevmiyorum. İstanbul'da işte Topkapı Sarayı'na falan gittik bir kere öyle yerlere. Oralarda da hep birileri dedim galiba ondan dolayı onlar kendi çaplarında okumaya çalışıyorlardı vesaire. Yani o zaman bir zevk almıyorsunuz yani belki gerçekten orada Atakan'ın dediği şey önemli müzenin kendi rehberiyle dolaşmak ya da hani, hani öyle bir şeyle dolaşmak galiba daha iyi çünkü yanımdaki de anlamıyor ki sana anlatsın hani öyle bir durum oluyor. Ee, galiba ben ondan zevk alamıyormuşum şimdi düşün sizin anlattıklarınıza tabii dokundurmuyorlardı çoğu yerde de hani. Ee, bir kere en zevk aldım. bir kere Rodin'in heykel müzesi gelmişti heykelleri vardı o gerçekten çok zevkliydi yani orada her şeye dokunuyorduk tüm heykellere dokunduk falan o zaman öyle bir hissi yaşıyorsunuz yani hani öyle gitmek ya da galiba şu bir kere ee, onu hatırlıyorum biz değil de yine bizim annemlerle gitmiştik galiba o zaman Sümeli çıktık ama orada bir tane adam çok güzel anlatıyordu turistlere oranın tarihi ne olmuş kim gelmiş falan. Peşlerine takılıp onları dinlemiştim yani böyle bir ara. O gerçekten şey o zaman zevk alıyor. Yani ben şunu anlıyorum hani sizin anlattıklarınızdan. İki durum sayesinde zevk alıyoruz. Ya bir hikayesi olacak onun gerçekten. Betimlemeden bahsetmiyorum. E, betimleme konusunda Elif gibi düşünüyorum yani bu. Hatta öyle çalışmalarda var işte müzelerdeki şeyler betimlensin falan diye ama yani e, hatta bize bu ara kim geldi ya İstanbul müzesi miydi? Yani modern İstanbul modern galiba bir şeyler yapacak. Ya betimleme tek başına yetmiyor yani. O işte orada bu var. Hani, benim için yetmiyor en azından. Ama onun hikayesini anlatan hani hikayesi olan bir şey anlatıldığı zaman o zaman gözünde canlanıyor. Belki hikayeyi artı betimleme bir arada... ...o da onun uzmanıyla gezmek... ...belki gerekebilir diye düşünüyorum... ...o noktada. E Diğeri de dokunmak yani ne kadar çok... ...bizim şeyimiz dokunmakla ilgili... E, ...bu noktada gerçekten... ...müzelere... ...bir çalışma yapılmak zorunda... ...diye düşünüyorum. Yalnızca oradaki... ...şeylerin betimlenmesi hiçbir anlam... ...ifade etmiyor tek başına. E, dokunulamayacak şeylerin de... ...mutlaka hani şey yapılması... lazım aslında replikalarının yapılması lazım ee, ki beni onun nasıl bir şey olduğunu hissedebileyim yani bu gerçekten önemli bir şey ee, ama hani kendi adıma ne yalan söyleyeyim hiç müzelerden zevk alamadım yani hala da alamıyorum ee, o yüzden burada o kadar keyif alan arkadaşları görebilmek ve onları dinlemek çok güzel geldi
2: replika gerçekten gerçekten ortadan epey faydalı oluyor bence de yani dediğin gibi betimleme ya betimleme olabildiğince Nesnel sana hani herhangi bir gözün gördüğü şeyi veriyor ama yine de bence bir şeyleri sözcüklerle duymaktansa bir şey dokunarak kendi zihninde canlandırmak çok daha farklı bir his veriyor bence de ve şeyde yani klasik rehberlerle gezmek bazen güzel ama işte ben en son müze gezimde müzenin kuratörüyle gezebilmiştim ve çok daha farklıydı. Onun dışında ben biraz daha konuyu bir tık farklı bir yere çekmek istiyorum. Evet müzeler, işte tarihi müzelerden hep konuştuk ama son zamanlarda şeyler benim çok ilgimi çekiyor. Resim galerileri, işte sanat galerileri vesaire. Soyut resim, yani soyut tablolarla birkaç kez karşılaştım bazı gezilerimde. Hani bunları bir kişinin anlatması zaten zor. Çünkü hani soyut ve onu Gerçekten sözcüklere dökmek çok zor oluyor. Ee, ama bir yandan da bu alan bizim gitmemiz gereken bir yermiş gibi hissediyorum. Ama ilk gittiğimde hiç zevk alamamıştım. Mesela bir soyut tablo gördüğümde. Hiç böyle bir deneyim yaşayan var mı? Hani soyut resim, soyut tablo. Bu alan nasıl olabilir sizce? Mesela ben
7: arkadaşla bu İstanbul'da Beyaz Baston Festivali'ne geldiğim zaman Bir arkadaşımda kaldım o gece, cumartesi geçisi. Ee şey... Mesela diyelim ki biz e, görme engelli, refakatçiye de bedava olduğunu öğrenince, benim arkadaşım da tarihçi, tarihte yüksek lisans yapıyor, tarih sahasında. Dedi gel beraber müzelere gidelim, madem sana da bedava, bana da bedava. İyi dedik gidelim, hazır gitmişler, Topkapı'ya girdik işte, zaten orayı bitiremedik işte, Ayasofya'ya falan girdik. Mesela arkadaş bana gayet güzel betimledi yani kılıçları, sultanların taşlarını, tahtlarını, işte e, silahları falan. Top kapıda, Ayasofya'daki o taşa mesela dokunma imkanı oldu. O taş ağır bir taş olduğu için onu cami kent içinde alamamışlar herhalde. E, çoğunluk cami kent içinde olduğu için maalesef e, ne kadar da olsa bizim onlara dokunma şansımız olamıyor. Ama iyi bir betimleyici bulduğumuz zaman e, şey gayet güzel de oluyor yani arkadaşım bana saatlerce betimledi yani orayı oraları. Bir de ben burada Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne gittim, yalnız başıma. Daha doğrusu oraları ben severim. Hani hamamöle tarafını falan, e, gramofonlar falan filan var. Biraz eski bir yer bu, Ankara Kalesi'nin orası. Mesela Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde ciddi bir betimleme yoktu mesela. Zaten onlar da söylediler, rehber hizmetimiz yok diye. E, birkaç bir şey gösterdiler sadece. Orada bir aslan heykeli vardı, 5000 yıl önceden kalmıştı. İşte ona da dokunma imkanım oldu, taştan yapılmış. De, e, çeşitli e, taş, böyle şeyler olduğu için, onlar ağır olduğu için cam mekanın içine alamıyorlar, taş şeyleri, taş figürleri dolayısıyla e, onlara ancak dokunabildim onun haricinde e, fazla bir şeyi betimlemesi yoktu mesela Andılık Emeliziyetleri Müzesi'ninki muhtemelen Ayasofya'da da böyle bir şey yok ben arkadaşım, hem yani, tarihte yüksek lisans yaptığı için öyle bir betimleme şansım oldu ama yani Size betimleyen birisi varsa etrafınızda, yani güzel bir şekilde, yani müze olsun, e, resim biraz karışıktır gerçi ama resim sergisi. Yani çünkü hele <gülüyor> soyut resimse, ben bilmiyorum, bana biraz karışık gelir yani, Böyle hadi işte yani hat mat olsa yine bir şeyler anlarsınız da, soyut resim, yani adam işte fırçayı, boyayı dokundurmuş, işte bir şeyler yapmış yani, renklerden karışık. O pek betimleneceğini zannetmiyorum onun ama, ya böyle müzeye gittiğiniz zaman ya da böyle bir hat, eee ya da öyle bir şey varsa ki ebru'nun ne betimlenmesi çok zor. O da e, renklerin suya atılmasıyla oluşan bir şey olduğu için onu da tarif bile bir şey anlamazsınız yani en azından ben anlamam. Böyle bir betimleyen birisi bulduğunuz zaman gayet de güzel oluyor yani. Ben şeyden söz etmek istiyorum. İstanbul'a Minyatür eee diye bir yer var.
6: Türkiye genelindeki birçok tarihi eserin küçük minyatürünü yapmışlar işte. Boğaz Köprüsü'nden Mardin Kalesi'ne kadar, Topkapı Sarayı'na kadar bir yani çokça vardı. Burada size bir kart veriyorlar. Gittiğiniz zaman her şeyin tarihi eseri yanında o kartı Okutabileceğiniz bir alan var. Oradaki yazılı kısmı kartı bastığınızda okuyor. Orada ne yazıyorsa. Tarihine ilişkin bilgi veriyor zaten. Ne zaman yapılmış, ne için yapılmış, kim ne amaçla yapmış diye. Bir de dokuna da biliyorduk. Ee, işte Boğaz Köprüsü'nün üzerinden geçebiliyorduk mesela. İşte küçük bir yatır bir, bir Boğaz Köprüsü vardı. Buradan şey, çok keyif aldım. Sesli mi, mi
3: okuyor?
6: Evet. Kartı basıyorsun şeye oradaki ilgili yere şeyi okuyor, oradaki yazılı dediğim gibi, oradaki içeriği okuyor, dokuna da biliyorduk.
3: Yani şimdi az önce Hakan'dı sanırım söyledi ya, benim de kafama bir takıldı. Geçen yıl buraya Eşref Armağan bir sergiyle gelmişti. O sergiye işte bizim okulu da davet etmişlerdi. Orada gerçekten de betimleyen kimse de olmadığından mesela bizim çocuklar çok sıkıldılar. Hani belki görme engelli birinin resim yapması ilgilerini bir an için çekti ama tabii başında daha çok görenleri olduğu için çocuklar çok zor muhatap olabildiler. Ama gerçekten de o duvardaki hani etrafa asılan şeyleri hani bence belki de acaba ressamlar ya da resim sergisi açan arkadaşlar hiç görmeyen engelli gelmez diye mi düşünüyor? Bence oralara böyle gelen hani insanlar için o resmin de mutlaka bir hikayesi oluyor diye düşünüyorum. Ee, birkaç gittiğim sergide böyle bir şeylerle karşılaşmıştım. Sanki böyle birilerini koymaları daha mı güzel da acaba?
0: Akın sonrasında biraz dönelim arkadaşlar. Soyut resim meselesiyle ilgili. hani Arada kaynamasın diye bence önemli bir kıştı o. Bu konuda anlatılabilir mi? Yani bunları dokundursan da, da bir şey anlamayabilirsin. Öyle bir durum da var arkadaşlar. O, otur. Şimdi resim öyle bir şey ki hani heykel, müze falan bunların hani replikasını yaparsın ama resim yapsan da anlaşılmaz. Yani onun, e, geçen onu konuşuyorduk. Birileri geldi. E, ressamın yeniden çizmesi lazım. Yani onun dokunsal olarak anlaşılması için. Hani, ...somut bir ağaç resminden bahsetmiyorum... Yani hani orada bir ressam geçirmiş... ...yani onu dokunsal hale getirmek... ...başlı başına da bir durum... Ee, ...burada... ...yani sizce nasıl olur... ...yani buraya giden kişi... ...keyif alabilir elbet ama nasıl alır... ...yani nasıl anlatılmalı...
3: ...bir de soyut şey değil midir Engin... ...mesela hani sen başka hissedersin... E, ...görsel olarak... ...diyorum... ...ne bileyim Bravo, ben tamam. başka bir şey görürüm... ...bir başkası başka bir şey görür sanki... Ne bileyim, bir an dokunsalını düşünemedim ben herhalde
4: bu işin. Somut resim, bakan kişiye göre, baktığı açıya göre bile değişebilen bir, pardon soyut resim, baktığı açıya bile görüşebilen, hani tüm eğitiminin şeyinin böyle çok süzme bir şeydir soyut resimi yorumlamak. Yani dolayısıyla kim yorumluyor, beş ayrı kişiye orada yorumlatsanız beş ayrı yorum alabilirsiniz. Engin Bey'in biraz önce söylediği gibi yani bir ağaç resmi, bir at resmi işte bir e, bayan, bir erkek resmi gibi bir şey değil o. E, dokunarak zaten resim anlaşılamaz. Çünkü hani su, işte sulu boya ya da diğer kullanılan malzemelerle yapılan bir şey hani orada tık şeyi anlamanız çok zordur. Ondan sonra ama he, eğer ressamın kendisini bulursanız galerideyse ise rica ederseniz hani resimlerini satmak yerine size o resmi anlatma e, e, lütfunda bulunursa o zaman şanslı bir gününüzdesiniz demektir bingo e, değerlendirelim ama e, aksi takdirde soyut resimi tanımlamak hakikaten çok zordur ve bir de yani kişiden kişiye ben de biraz önce konuşan bayan arkadaşımız kimdi ben e, göremiyorum konuşanları sistemim okuyamıyor bana göstermiyor o yüzden bilemiyorum.
0: Ama ben, ben de, de hanımını... Ay ben.
4: Efendim? Ayren Hanım. E, efendim benim.
0: Hı, tamam. Hanım ben
4: da ayren. Ayren Hanım, tamam. Ee, Antep'ten katılıyor galiba anladığım kadarıyla. Öğretmen bir hanımefendi olması gerekiyor. Zannediyorum. Ee, dolayısıyla yani e, hakikaten e, ben de soyut resmin tanımlanamayacağı e, ya da kişiden kişiye çok farklı tanımlar alıp e, orta noktada buluşamayacağımız
5: Peki o resmi görmeden, yani hani resim olayı tamamen e, şey, yani görsel bir olay. Yani görmeden zaten algılayabilmek mümkün müdür? Tanımlayabilmek, yani bir betimlemeyle ya da birinin anlatmasıyla hani Hakan Bey'in dediği gibi beş tane göreni o resmin önüne, tablonun önüne koysan beşi de farklı şekilde yorumlayabilir. E durum böyleyken hani bir köre bunu anlatabilmek, betimleyebilmek, beynine gerçekten o soyutluğu ya da o resmin e, biçimini, işte algısını koyabilmek zaten mümkün müdür? Belki de bunu sorgulamakta
0: fayda var. E, tabii şurada şunu kaçırmayalım arkadaşlar. Burada kişilerden soyut resmi yorumlaması istemeyebilirsiniz. Hani, dokunmak başka bir şey ama. E, o soyut o, o, <gülüyor> resimde de belli şeyler vardır. İşte bir ağaç olabilir, başka bir şey olabilir. Hani veya belli semboller vardır. En azından herkesin baktığında bu diyebileceği. Ve bunların belli bir dizilimi olabilir. Bilmiyorum hani resme bağlı. Hani bunu bir şekilde ya da bir şekil, üçgen vardır. Bir şey vardır. Yattığı yani bir şey vardır diyelim ki bunu bir şekilde anlatmasını isteyip sonra üzerinde senin düşünmen belki daha doğru ya da e, şimdi sadece fikir yutuyor yaptı ya da öyle bir şeyden iki kişiden ayrı betimlemesini isteyip sentezi yapmaya çalışmak ayrı bir analiz ve zevk alma konusu olabilir kişiye bağlı yani herkes belki o zevk almaz ama hani böyle de düşünebiliriz bugün, bugün Elifle öyleyin hani bir ser şey öncesinde bir ee, genel konuşuyoruz bugün. Ne konuşsak, ne yapsak falan diye. Birbirimize kavga etmeyelim bu arada falan diye böyle bir <gülüyor> konuşuyoruz öncesinde. Ve şey oluyor orada da konuştuk. Şey var ille gören birinin aldığı şekilde keyif almak zorunda da değilsiniz yani. yani de- değiliz daha doğrusu. ya yani Belki ben oradan başka bir sentez çıkarabilirim. analiz çıkarabilirim. O yüzden hani sanat zaten öyle bir şey. Yani her, o soyutsa bana da başka türlü hitap etmesi çok normal. Hani bunu da akılda tutarak e, devam edelim tartışmamızda.
3: Ya ben, e, evet, bu konuda şöyle düşünüyorum. Bence hani insanların kendilerini soyutlamadan gidip e, görmeleri lazım diye düşünüyorum. Mesela ben e, Genelde hep çocuklarımı götürdüğüm için böyle yerlere. Mesela ben şöyle istemem de hani. Ya işte e, Gaye Gamze büyüdüğünde annem bizi hiçbir sergi, resim sergisine götürmedi desinler istemem. O yüzden de mesela bir kere götürdüğümde onlara girerken şey demiştim. E, hani az çok az bir görmeleri var. Görmeye çalışın ama çok fazla anlamlandırmadan yürüyün. Eğer e, kafanızda çok beğendiğinizi düşündüğünüz bir şey olursa Şöyle bir dokunun bakalım demiştim. Ee, şey hani kızlar da bana şey dediler. Eee anne görmeden ne yapacağız burada falan diye. O önyargıyı yıkmak için de olsa. Mesela ben götürüyorum ki sergilerde de her şey soyut olmuyor zaten aslında. Hani soyutta belki 3-5 tane oluyordur aralarında ama. E, soyutlarda da ne bileyim bence o an. Güzel şeyler hissedebilirsin ya belki de. Belki de bazı resimler de mesela kabarık oluyor dokunduğunuzda. Hani böyle pastel boyayla yahut işte şu adını bilmediğim bir şey var. Böyle kabarık kabarık çıkarıyor o boyayı kullandığınızda. Bazı ressamlar da bunu kullanıyor mesela. dokunsallığı da olabiliyor. Mesela bir sergide dokundurmuşlardı kızlara. Engin'in dediği gibi zevk almadık ama yine de bulunmuş olup güzeldi
7: şimdi arkadaşlar evet e, şimdi biz hani bir gören kadar soyut bir resimden zevk alamayız evet bir gören kadar cameken içinde olan bir şeyi tanımlayamayız ama zaten biz körüz yani gören kadar ya da gören gibi yapmamıza gerek yok yani bizim e, nasıl ki mesela diyelim ki e, çimenlerin e, yeşilliğinden falan zevk alıyorsak bahar geldiği zaman onun kokusu, rüzgarın şekli bize zevk veriyorsa ya da mesela diyelim ki e, hani örnek vereyim mesela e, hacca gittiğimiz zaman Kabe'yi göremesek de o ortamda bulunmak, ona dokunmak bize zevk veriyorsa e, resim sergisinde gittiysek de ya da bir öyle bir yere bir müzeye bir yere gittiğimiz zaman e, kendimize göre zevk alma yolları vardır ve bu aslında biraz da tahsi bir şeydir. Yani herkes e, zevk alma yolunu kendi bulur. Yani zaten her resimde de belli şeyler mutlaka vardır. Bir ağaç vardır, ne bileyim bir e, ev vardır, bir e, bina vardır, bir bahçe vardır. E, dolayısıyla bunu betimlettiğiniz zaman e, bir şekilde zevk alma yolunu bulabilirsiniz ama bu şahsi bir şeydir. Yani burada biz mesela tutta karar alamayız yani bu oturumda. de i̇şte karar verdik, biz görme engelliler işte resim sergisinden ya da müzeden Böyle şöyle zevk alırız. Böyle bir şey yok. Çünkü bu e, şahsızdan şahsa değişir yani.
0: Daha bir şey söyleyecekmiş.
8: Ya aslında şöyle düşünün arkadaşlar. yani Sonuçta e, bulunduğumuz dünya tamamen görsellik üzerine kurulmuş. Bir dünya baktığınız zaman e, görsellik üzerine kurulması ne demek? Pek çok diğer duyunun kenara konulması demek. Aslında bakarsınız büyük ölçüde. E, mesela pek çoğunuz karşılaşmışsınızdır şöyle bir diyalogla. Ya işte bir deniz kenarında olduğunuzu düşünün ee, yani var ya şu denizi bir görebilseydin filan diye başlayan cümlelerle pek çoğunuz karşılaşmışsınızdır oysa ben aslında bir biçimde o denizi görüyorum yani onun anlamıyla görmüyorum evet ama denizin kumunu dokusunu kokusunu serinliğini sıcaklığını hissedişini Portusunu ve her şeyini görebiliyorum ve her şeyini hissedebiliyorum ve belki de e, bu kadar odaklanamayabilirdim görüyor olsaydım pek çok şeye. Bunu eleştirmek için söylemiyorum temelde ama yani aslında hayatın tamamını bir sergi, tamamını bir müze ve tamamını dokunamayacağımız ve göremeyeceğimiz şeylerden olduğunu düşünürsek eğer bizim de körcül olarak kavrama, anlama, başka biçimde hissetme, becerilerimiz var. Yani bunlar önemsiz beceriler değil. Mesela çok basit yol yolda yürürken diyorum arkadaşıma, "Burcu bir dursana burada bir kozmetikçi var." diyorum. Nerede diyor? Tamam bir bakıyor. Hakikaten var. Şimdi o onu bakmadan göremez ama ben onun kokusunu duyuyorum. içeriden gelen müzik sesinden etkilenebiliyorum. Yani e, sahip olduğum pek çok beceriyi başka uyarımlarla kullanabiliyorum. Bu çok değerli bir şey bence. O yüzden Soyut resimden görenler kadar görenler gibi kadar ve gibi şeylerini de atabiliriz kenara. Biz kendimiz gibi anlarız. Yani soyut resimden hoşlanmayabiliriz, hoşlanmamak da bir seçenek. Ee, ama bundan hoşlanma işimizi tamamen görmüyoruz. Yani görmüyor olmamızla ilgili bir durum olmadığını çok hani keskin bir şekilde söylemek istiyorum.
0: Gibi diyelim burada, kadar demeyelim de çünkü kimin nereden ne kadar? Onların da zevk aldığını nereden biliyorsunuz arkadaşlar? o da yani. Hani herkes o boyutu var ama müzelerde şöyle bir şey var. Sevda'nın dediğini belki şöyle bir cevap vereyim. E şimdi deniz kenarı veya başka yerlerde o modalitine de hitap eden değişkenler var. Koku var, doku var, ses var. Ama müzelerde maalesef <gülüyor> genellikle <gülüyor> tamamen göze hitap etmek için yapılmış. Yani bu tür şeylerden de yalıtılmış olduğu için bir ayrımcılık söz konusu bence yani oralarda.
3: No no önemli değil. Ee şey mesela müzelerde hani tamam bunları yaşıyoruz da sinemalarda mesela yalnız gittiğimiz zamanlarda sıkıntı yok ama toplu bir kör grubu götürüldüğünde de mesela insanlara bizi geçenlerde ben öğrencilerimi yine hep öğrencilerim diyorum çünkü her bir tür deneyimi onlarla birlikte yaşıyorum ee, orada adam benim çocukları içeriye almak istemedi mesela dedi ki bunların dedi 20'si de 30'u dedi nereden görecekler niye getirdiniz buraya bebeği adam resmen dedi içeri almak istemedi yani yine ne bileyim içeriye girebilmek bile bazen şans gibi geliyor bana sanki hani e, tabi sizler şimdi büyük şehirlerde yaşadığınız için belki de daha az karşılaşıyorsunuz böyle şeylerle ama biz küçük şehirde hani mesela de küçük bir şehir değil ama hani ne bileyim daha böyle e, doğu köken işte daha böyle insanların tepkili oldu. Ya mesela bir müzeye bile burada çocukları götürmek niye getirdin gibi davranıyor herkes. Bize. Bütün Ben çocukları nereye götürsem bütün oradaki insanlar niye getirdin e, modunda davranıyorlar. Mesela bu da e, ilk etapta girişte benim çocuklarımı çok yoruyor, çok üzüyor. Yani ne bileyim müze, şu an kafamda müze bir tek götürdüğüm oyuncak müze hiçbir müzeye çocukları nasıl götürürüm diye oluşamadı. Elif güzel şeyler anlatıyor ama ben böyle bir üzüntüye kapıldım yani çocukları götürürsem ne
7: olur acaba diye götürün ya bir şey olmaz, tedirgesedesinler yine de götürün siz. çünkü oraya götürdükçe bir süre sonra gözleri alışır yani yani gittikçe geldikçe götürdükçe hatta bir süre sonra hani istemeseler bile e, ses çıkaramaz hale gelirler. Yani birini söyleyeceğim şey bu. İkinci söyleyeceğim şey, e, ben de mesela 2014'te bu, hatta dergide de yazdım ilk böyle Ankara'ya geldiğim zaman biraz daha böyle özgürleştiğimde Lan dedim bir sinemaya gideyim acaba nasıl bir şey? Hayatımda hiç gitmemişim, götüren olmamış. Yani tek başıma da, hani izin verilmiyor çünkü ama baya bir mücadele sonunda e, tek başıma çıkabilir hale geldim. E, Ankara'da karışan görüşen yok, lan dedim, bir sinemaya gideyim bakayım nasıl bir yermiş. Neyse para verdim gittim e, filme. Arkadaşlardan bir yere oturdum yani ki zaten hani e, görsel bir durum olmadığı için baktım yani aynı biz televizyonda film izler gibi aynı şey yani herhangi benim için bir değişik bir şey olmadı hatta ben şey bekliyordum böyle ne bileyim hani e, sağdan geliyorsa e, oyuncu hepsi sağdan gelecek soldan geliyor soldan gelecek diye zannediyordum ya normal televizyonda izlenmiş gibi bir şey geldi bana yani e, ikincisi de şu Şimdi arkadaşlar benim başıma geldi. Biz Malatya'ya işte Risale-i Nur Okuma programına gitmiştik 2017'de. Bir de böyle bir durum var. Özellikle toplu kör gezilerinde. Adam mesela size ne yapıyor? Otobüstesiniz. Sizi otobüsten indirip müzeyi gezdirmeye zahmet etmiyor. Halbuki sizin o müze içinde dokunabileceğiniz objeler de var. Mesela bir taş var. Mesela bir heykel var. Mesela bir tapınak benzer bir şey var. Yani o esnada e, Cam kendi içinde olanlar kadar Dokunmaya müsait şeyler de var Ama adam ne yapıyor? Megafon almış eline böyle rehber güya Otobüs bir yandan yürüyor Rehber de oradakileri size anlatmaya çalışıyor Yani şurada şu var, burada bu var Bu biraz geçiştirme oluyor Yani böyle özellikle kör grubuyla gidiyorsak Yani bize o müzeyi hakkıyla gezdireceklerinden emin olarak gitmek gerekir diye düşünüyorum ben Yani dokunabileceğimiz, objelere dokunabileceğimiz işte ciddi bir betimlemenin yapıldığı ama öyle şeyler var ki adam hani körü işi şey yapmaktansa gezdirdim mi gezdirdim modunda böyle eee anlatıyor size otobüste oturuyorsunuz öyle dinliyorsunuz yani.
1: Bu aslında şey bunu belki sadece körler olarak düşünmeyebiliriz ya. Eğer müze gezdirmeye diye götürüp otobüsten indirmiyorlarsa bu ciddi bir konu. Ya buna karşı çıkılması gerekir ama. Şimdi turlarda genel olarak bir şey vardır. Farklı ülkelerin turlarında da panoramik şehir gezisi dedikleri şey otobüsle şehri gezmek ve rehberin İstanbul'da işte sizin söylediğiniz gibi eline şey megafonu alıp herkese anlatması. Ee, ya o panoramik tur olarak geçmişse bu maalesef ki bütün turlarda olan bir şey ve çok da körcül bulmadığım bir şey ama e, müze gezdirmeye de götürüp otobüsten indirmiyorlarsa o evet ayrımcılık doğrudan e, bir ön yargı konusu. Ya ben size bir şey soracağım camileri gezdiniz
3: mi mesela hani İstanbul'da Engin Sultan Ahmet var Eyüp Sultan neyse bunlar mesela o camilerin içi nasıl hiç deneyimlediniz mi ben mesela çok merak ediyorum bu şeyin camilerin hani meşhur olan camilerin içinde neler var Ne, neyi gösteriyorlar orada
4: şimdi Aybem Hanım önce şeyi söyleyeyim ben Gaziantep'te dolaşırken yani bizim orada gittiğimiz sinema salonları profesyonel sinema salonlarıydı. Şimdi salonun şeyini hatırlamıyorum. Sizin sinema salonunda galiba öğrencilerinizle karşılaştığınız durumu eğer e, internet üzerinden zincire bildirirseniz oradaki görevli mutlaka uyarılacaktır. Yani hani ben anladığım kadarıyla öğrencilerinizle yanlış anlamadıysam e, öğrencilerinizle sinema girişinde hani... Sıkıntı yaşamışsınız. Bunu o zincire bildirmek lazım. Ben şimdi ismini hatırlamıyorum Antep'te gittiğimiz sinema zincirinin. O yüzden hani birkaç tane de olabilir. Sizinkini, sizinki farklı olabilir. Bu nedenle hani oraya bildirmek gerekir bir. İkincisi, valla hani camiler, ben birçok camide bulundum. Çok da keyif alıyorum ondan sonra. Kilisede de bulundum, onu da söyleyeyim. Yani sinagogta da bulundum. Ee, ve yani bulunduğunuz yerin bir kere atmosferi, bu dinsel yerler hakikaten farklı bir atmosfer şey yapıyor. Yani kokusuyla içerideki özellikle kiliselerde ve sinagoglardaki e, akustik çok farklı. Ondan sonra ama bizim büyük camilerimizde de Sultanahmet olsun, hani diğerleri olsun, e, hakika Ayasofya camiden, hani. Üze şu anda ama hani onun da bir farklı şeyi var. E, dolayısıyla içeride neler var derken e, o havayı bence tene- mesela Eyüp Sultan keza ondan sonra. Yani hani onu oraya giderek deneyimlemek biraz gerekiyor. Yani öyle söyleyebilirim size. Şimdi
3: mesela sinemada ben eğer öğrencilerimi götürmediysem yani hani yalnız başımıza işte Zeki hocamla falan gittiyse Anladım. eğer Çok biz e, genelde ben mesela şeyi tercih ediyorum. Görmede hani olmayacağı için genelde mesela böyle betimlemeli şey, hayal ortamdaki filmlere gitmeyi tercih ettiğimizde mesela diyelim ki en arkadan ikinci ya da üçüncü koltuk. Yani o şekilde, bilmiyorum sizler nasıl sıçıyorsunuz. Hani görmeyi kullanmayacağım için, Betimleme şeyini de hani e, telefondan direkt olunca e, öyle tercih ediyorum. Ve gerçekten de Hakan'ın dediği gibi, buradaki sinemalar çok e, güzel, profesyonel yerler. E, toplu gidilmediğinde daha güzel yerler. <gülüyor> onu söyleyeyim. Ama olsun Toplu'da şöyle, belki de içinizde en çok bunu ben anlatıyorum. Kusura bakmayın. Ben istiyorum ki Hani biz şimdi mesela anlatıyoruz ya, işte şurayı gördük, burayı gördük, işte şu yaşta gördük, bu yaşta gördük. Ben istiyorum ki benim çocuklarım daha küçük yaşlarda hayata katılıp, bunları deneyimleyip, büyüdükçe sorun yaşamasınlar. Arkadaşlarıyla da gidebilsinler. O yüzden hep böyle toplu tercih ediyorum.
0: Ya
2: ben çok kısa, öncelikle Aygın Musa'ya etmek istiyorum çünkü düşününce... Aslında sizin öğrencilerinizin yaşındayken bu tarz aktivitelerden daha uzak olduğumu fark ettim size anlatınca ve onların bizden şu an çok daha şanslı olduğunu gördüm. Onun dışında ya, sinema çok ara ara gittiğim ve çok da film seçerek gittiğim bir aktivite dolayısıyla çok sık sinemaya giden bir insan değilim ama gittiğimde özellikle daha ortalardan e, yer seçmeyi tercih ediyorum, arka sıralarda olmayı kendi adıma çok fazla sevmiyorum. Bunun dışında, ya betimlemesiz film izlemek, zaten normalde çok fazla film izleyebilen bir insan değilim. Betimlemeli dahi film izleyebilen bir insanların dikkatim çok hızlı dağılıyor. Ama hayal ortam e, betimlemeleri dışında, e, sinemaya gittiğimde e, aldığım zevk daha fazla, ya daha az oluyor ve çok fazla gitmek istemiyorum bazen arkadaşlarımla gittiğim oluyor ve betimlemesi olmuyor ee, yani arkadaşlarımla bir şeyler yapmak için gitmek istiyorum ama gittiğimde çok fazla da sıkılıyorum o yüzden ya yani şey de olmuyor işte evde film izliyorsam yanındaki kişilere sorabilirim ee, işte o an anlık ne olduğunu ama sinemada bunu çok kısıtlı e, kısık sesle sorabilirim çok fazla da soramam o yüzden benim burada en temel sorabileceğim şey, betimlemesi olmayan filmleri nasıl izliyorsunuz ve e, orada izlediğiniz bir yöntem var mı?
1: Ee, ben bu konuda bir şeyler söyleyebilirim. Ee, Çocukluğumdan veya çok iyi bir sinema izleyicisi olduğumu iddia edemeyim ama, e, yani işte betimlemesi zamanlara da çok denk gelmiş bir insan olarak yaş itibariyle. E, ya mesela benim bir filmde en çok e, anlayamadığım şey uzun süre bir müzik çalıp hiç işte arkada belli ki görüntülerin aktığı e, zamanlar rahatsız ediyor. Bunların da bazıları aslında mesela e, zamanın aktığını düşündüren bazı şeyler bunu düşündürür. Yani işte yıllar geçiyor aradan işte yıllardan kesitler gösteriyorlar ve o sırada da genellikle müzik çalar ve bunu da sahnenin girişinden aşağı yukarı anlarsınız ya da sahnenin hemen o müziğin bitimini de hemen anlarsınız. Ya bana mesela sabırlı olmanın e, filmin ve aktif izlemenin tabi yani hani dikkatini açık izlemenin e, filmin çoğu şeyini anladığımı fark ettirdi. Yani sesli betimlemeyle izlediğimde de betimlemesiz izlediğim hem betimlemeli hem betimlemesiz izlediğim filmlerde e, şeyi kaçırdığımı fark ediyorum en çok. Yani işte mesela ortam Orta çağdan kalma bir ortam. İşte 1920'lerin kıyafetleri giyilmiş. İşte ne bileyim... E, ...filmin geneli çok... E, ...pastel. İşte bu türlü görsel... E, ...şeyleri kaçırdığımı... E, ...fark ediyorum. E, bu bilgilerde ne kadar ilgimi çekiyor? Belki hiç... hani bu, ...buna çocukluğumdan beri... ...bu bilgilerle izlemeye alışmadığım için... ...çok ekstra bir katkı... ...veriyormuş gibi hissetmiyorum ama... Bunları bilmek güzel oluyor. O ayrı bir şey ama e, yani kendimi çok şey kaçırmış gibi de hissetmedim. E, şimdiye kadar izlediğim filmlerle ilgili. E, ama yani şeyde çaresiz olmadığımızı düşünüyorum. Bugün yine Engin'le konuşurken, film izlerken de e, şimdi sesli betimlenirken filmler e, bir kişinin bir kere de izlediği gibi olmuyordur büyük ihtimalle. Yani betimleyebilmek için e, bir kere o işte ortamın, kıyafetlerin, işte filmin e, genel çekiliş amacının, yorumlama şeklinin üzerine bir sürü şey, e, bir, bir çok yere izlendiğini hatta üzerine yapılan yorumların okunduğunu düşünüyorum. E, çünkü sesli betimleyiciler, betimlemeciler öyle çok ciddi sinema eleştirmenleri falan değil bildiğim kadarıyla. Ama e, çoğu kez filmleri betimlerken... E, oldukça iyi betimliyorlar gibi yani hani bir sinema eleştirmeni gibi de düşünüp betimliyorlar gibi de düşünüyorum O yüzden ciddi bir emeğin ürünü ve e, yani aslında kazandığımız şey büyük bir şey sesli betimleme ile ama e, betimlemesiz olduğunda da e, bir filmi herhangi bir sinema sever izlediğinde kör değil gören kör olmayanlardan bahsediyorum izlediğinde, Betimlemeyle bizim sağladığımız şeyi sağlayamıyor çoğu zaten diye düşünüyorum. O yüzden sesli betimlemesi olmayan filmleri izlediğimizde kaçırdığımız şey büyük ihtimalle, büyük oranda daha doğrusu herhangi birinin kaçırdıkları kadar ya da bizim ilgilerimiz kadar diye düşünüyorum. Evet. Yani ayakkabıları hışırdayarak ses çıkaran birisi yürürken toprakta yürüdüğünü anlayabiliriz diye düşünüyorum. İşte iyi bir ses kalitesiyle çekilmiş bir filmin ortamını duyabiliriz diye düşünüyorum. Duygusunu zaten anlayabiliyoruz. Bence en beni rahatsız eden şey altyazılı film izlemek, izleyememek ya da ya orijinal film izleyememek bana rahatsız edici geliyor. Dublaj. Ee, belki de hani o teknolojilerden çok haberdar olmadığım için altyazıları e, okumakla ilgili teknolojilerden çok haberdar olmadığım için beni en çok rahatsız eden şey oluyor. Orijinal izleyememiş olmak oluyor.
0: Ee, Atakan sen için söylüyorum. 1997 yılından beri sinemaya gidiyorum düzenli olarak ve şöyle söyleyebilirim. Her ay mutlaka en az bir film izlerim. Yani Bunların kim betimlemeli oluyor. Takdir edersin ki 2006-2010 yılına kadar hatta 2014 yılına kadar hiçbir neredeyse betimlemeli değildi. Hani bu yeni yeni izleyebildiğiniz bir süreçti. E, o kadar gidiyorsam zevk almadığım için sırf hani ortamda bulunayım diye gitmiyorum. Hani 97'de başladığımız hatta şöyle gitmeye başladım. Hani o zaman tabii İstanbul Üniversitesi kazanınca biraz da filmleri anlayayım diye İngilizce filmlere gidiyorduk. Yani, hatta ilk, ilk izlediğim film Message Contact filmidir. Yani unutmam Judy Foster'ın filmi. Sonra onu Betimlemedi yaptırdık biz e, 2015'li yıllarda falan. E, şöyle... ...Elif'in dediği olay önemli. Yani bir kere betimleme... ...bugüne zaten... hani ...betimlemeyi kurucusu olan bir kişi olarak bunu söylüyorum yani. E, şey olarak biz bunu tabii ki yaptırdık. Bu, bunun sebebi zaten sinemaya gittiğimiz içindi. Hani açıkçası arkadaşlar Türkiye'de. Hani bunu yaparken gelirken... ...çok film izlediğimiz içindi... İşte bunun içinde hayat güzeldirden Face Off'a kadar, işte zor babalardan ne bileyim ...Matrix'lerin tüm serisine ...Titani'ye kadar bir sürü filmi sinemada izlemiş birim yani işte bir sürü Türk filmleri vesaire işte yani diye söyleyeyim. Ee, tabii ki kolay değil bazı noktalara yani şu var. Özellikle aksiyon filmleri ise ...çok savaş ve aksiyon filmleri ise... ...lanet olsun... Bu, ...buna dediğin oldu, oluyor. Yani bunu söyledim. Anlat çok fazla... ...el sadece düşün, düşün, düşün... ...millet kovalıyor, müzik vesaire... ...vesaire vesaire olan bir... ...durum var. Böyle filmlerde olmadı değil. Yani hiç zevk alarak... ...almadan çıktığım filmler oldu ama... ...hepsi öyle değildi. Yani gittiğimiz birçok filmde... ...az çok... Ee, ...bir yerinden... ...tutuyorsunuz. Zaten... Şöyle de bakın. Yani hayatın da her yeri betimledi değil ki size. Çevrenizde bir sürü görsellik de oluyor ama siz onun içinde sıfır kalmıyorsunuz. Filmler de öyle aslında. E tabi Nuri Bilge Ceylan filmi izlemiyorsanız ki onun bile son mesela diyelim ki Nuri Bilge Ceylan en son izlediğim filmi hangisiydi bu şeyle? Öyle... Ya Demet ile falan çok sözel zaten yani. Betimlemesiz izleseydim de ben onu. Betimlemediği izledim ama yani %90'ını anladım ya filmin felsefesi konusu. Ha şunu görüyorsunuz ama bak yani o ayrı. Betimlemedi izlediğin zaman ha siktir, ne kadar çok şey kaçırmışım dediğin oluyor yani filmde o ayrı. Bunu yaşıyorsun ama yine de daha sonra filmi izledikten sonra ben şeyi de yaparım. Eleştirmen ne oldu yani anlamadığım yerlerinde ne oldu? İşte Matrix mesela bayağı görselde bak ne oldu buralarında ne oldu? Bazen izlediğim bir filmi birkaç kere izlemek çok zevklidir yani. Onu seviyorum hani yaparız falan e, hala de sevda ile bir sürekli mesela hani sinema için değil de diji Türk izleyen biri olarak bin konakta çok fazla film olur onlardan sekte alırız bunların çoğu da betimlemeli de hala değil hani yine de izliyoruz yani filmine bağlı olarak e, o yüzden hani kendimizi tabii ki betimlemeli olması iyi bir şey yani hani olursa zaten o yüzden biz bunu kurduk gerçekten arkadaşlar yani ben bizzat bak hani burada betimlemeyi Türkiye'de başlatan kişiyim desem mütevazi davranmayacağım. Öyle yani. Hani bunu biz hayal edip Adem abiyle birlikte niye Türkiye'de yok bunu yapmalıyız diyen grubun iki kişisiyiz yani. Hani hiç Bununla ilgili mütevazi davranmayacağım. Ama buna rağmen bu sinemaya gittiğimiz için başlattığımız bir şeydi. Arkadaşlar yani sinemaya gidip e, ama hani bazen de anlamıyoruz işte. Bunları da ...daha iyi anlayabilmek, o sanattan herkesle eşit zevk alabilmek için ortaya koyduğumuz hani e, bir boyut. Ama şeyi unutmayın yani mutlaka hayat da film gibi çoğu zaman. E, yani orada da bir şey var, kaçırdığınız şeyler oluyor evet. Ama mesela bazen arkadaşlarımızla bir de dedik ki sinema tiyatro bazen de sosyal bir aktivitedir. birileriyle gittiğiniz oluyor. Onlarla paslaşıyorsunuz zaman zaman fısıldaşarak. Çok film izledik yani ben e, özellikle Boğaziçi Üniversitesi döneminde daha sonra lisede çalıştığım dönemde falan. Öyle de çok şey oldu. Ya da daha sonra şu da çok büyük bir keyif. Bir filmi izliyorsunuz betimlemesiz. Geçen ev son onu yaşadık. Sonra e, Kalbidenler Kulübü çok daha yeni betimlendi. Yani yıllar sonra betimlendi. Sevda dedim bak bu film. Şimdi beraber izleyelim betimlemeli halini. Çok sevmiştik çünkü betimlemesi halini biliyoruz. Yani az çok bir de ee, şey yaptık işte. Aldık ee, pizzalarımızı, şarabımızı da açtık. Çok güzel bir şekilde zevkli bir akşamdı yani. Onu betimlemede izlemek gerçekten hoştu. Ama yine de şunu anladım yani ben bunu betimleme zaten yüzde 95 oranında anlamışım. Tabii ki kaçırdığım yerler olmuş. Her filmde olduğu gibi olmuş. Ama bu demek değil ki yani o film. Zaten çok sevdiğim için bir de betimlemeli halini izleyeyim demişim. Yani birçok filmde de onu yaşıyorum. Mesela izlediysen mutlaka bunu bir betimlemeli de izleyelim. Tabii ki bambaşka bir değer katıyor, o ayrı. Ama yine de ben e- eğer zevk alıyorsanız, zevk alıyorsanız sinemaya gitmenizi öneririm. E- ama dediğim gibi çok aksiyon ve korku filmleri vesaire gibi şeylerde biraz. Ee, daha zor oluyor ya da oralarda anlayamadığımı da oluyor. Yani öyle filmlerde rastladım ben Savaş. Sadece şunu da ekleyeyim. Daha sonra o filmlerden bazılarını betimlemeli izlediğim zaman o zaman da zevk almadığımı fark ettim ama. Yani demek ki o türü o kadar da sevmiyormuşum ben. Yani hani onu da ee, bir şekilde ortaya koydu. Yani kendi adım hani. Herkes için aynı şey değil. Bu nedenle bence betimlemeli olmasa bile eğer bir filmden çok zevk alıyorsanız gidin daha sonra yorumlarını falan okursunuz. Bir şeylerini okursunuz. Eksik kalan parçaları da oradan e, kapatabilirsiniz. Ve sonra da betimle, betimlenir. Bir de onu öyle izlersiniz. Harika bir karşılaştırma imkanı olur. E, yani ben iyi bir sinema sever olarak kendimi tanımlayan biriyim. Ve e, seviyorum gitmeyi. Betimlemeli ya da betimlemesi.
2: Kendimi şey hissediyorum. E, yani çok fazla sen kadar sinema... Takip eden bir insan olmayarak. Ben betimlemeli bir film izlerken bile zaten odam çok hızlı dağılıyor ve takip edemiyorum, akışı çok zorlanıyorum. O yüzden de kendi film izlemek için gerçekten çok zorluyorum. Onun dışında betimleme olmadığında odağımı orada tutmakta daha çok zorlandığımı fark ettim. Bunu sinemada da ya da işte oturup internetten film izlerken de böyle fark ettim. Bu galiba biraz izleyip izledikçe gelişecek bir şey. Odağımı ne kadar tutabilirsem galiba ben de o zevki alabilirim sonrasında.
1: E, bu betimlemenin de şöyle bir şeyini fark etmiştim. Çocukluğumdan beri ben de abimle birlikte çizgi film mekle başlayıp işte en çok tabii Tom ve Jerry'i izleyemediğim için hep abim güler ne oldu ne oldu diye merak ederim. Çünkü Tom ve Jerry'i bilenler bilir sadece müzik dinlersiniz. Arada da işte böyle bir işte varsa işte bir e, aksiyon sesi, koşma sesi duyarsınız. Bir düşme işte benim böyle ses efektleri arada duyarsınız ama zaten tamamen görseldir. Ee, ama işte bir çizgi film izlerken, bir film izlerken evdekilere sorardım çocukluğumdan itibaren ne oluyor diye. Sonra büyüdüm. Ee, başka arkadaşlarımla birlikte, kör arkadaşlarımla birlikte film izleyebilecek hale geldik. işte hani öyle ortamlarımız oldu. Ee, fark ettim ki... E, Filmde ne olduğunu merak etme düzeyi de körden köre yani, yani dolayısıyla kişiden kişiye değişiyor. Ee, bir arkadaşımın her sessizlik anında yani her konuşmasızlık anında ne oluyor diye ortamdaki tek iki kişi ikimiz olmamıza rağmen benim de kör olduğumu bilmemisine rağmen otomatik olarak ne oluyor diye sorduğunu e, ama benim orayı mesela hiç merak etmediğimi ya da en azından dinleyerek anladığımı ya da işte ne bileyim eee Az sonra sabredip e, beklediğimi ama onun bekleyemediğini fark ettim. Bu da kişiden kişiye değişen bir şey, değişik, gösteren bir şey. Aynı şey e, herkes için geçerli herhalde. Birileri filmin sonunu daha başından merak etmeye başlarken... ...birileri e, işte filmin 45. dakikasında e, oyuncuların kim olduğundan da haberdar olmayabiliyor. Bu herhalde yani bu sinema sevmekle de çok ilgili bir şey değil... İzlediğin şeyi, e, deneyimlediğin şeyi ne kadar farkında olmak ya da ne kadar farkında olmak istemekle de ilgili bir konu. O yüzden sesli betimlemenin çok merak eden bir arkadaşıma kattığı şeyle, bana kattığı şeyle aynı mutlaka olmayacaktır. E, onu da eklemek istedim. Ama dediğim gibi sesli betimleme çok kıymetli bir şey. Çünkü her şeyden önce e, sadece ilk defa izleyen biri kadar bir şey değil. Yani büyük bir araştırma gerektiren ve büyük katkısı olan bir şey. Yani bu herhangi bir izleme ile edinebileceğiniz bilgilerden fazlasını veren bir şey diye düşünüyorum.
3: ben Engin'e çok teşekkür ediyorum. Neden? Çünkü sesli betimlemeyi çok değerli buluyorum. Şöyle hani bizim kendimiz için evet gerçekten bizim için de çok değerli ama küçük çocuklar için ee, gerçekten gelip görmenizi isterdim. bir çocuklarım için daha da değerli bu biliyor musunuz? Çünkü e, yine söylüyorum büyük şehirlerde belki çocukları anneleri babaları her yerlere götürüyorlar falan ama burada çocuklar sadece okulda bir yerlere çıkabiliyorlar ve ben mümkün olduğu kadar 15 günde bir çocuklarıma ne yapıp dedi. Sesli Betimleme film Ve çocuklar bana diyorlar ki öğretmenim. Buradaki Allah filmin içinden mi geliyor? Böyle garip garip sorular soruyorlar. Çok güzel, zevkli oluyor. Ama gerçekten bunu yapan bütün arkadaşlarımla çok teşekkür ediyorum. Yani inanılmaz bir şey. Ee, bu arada sesi betimledi de, nedense sebetimleyicileri sesleri de bazen. Mesela bazılarını ben e, dinlerken diyorum ki, aman keşke bunu sen betimlemeseydin diye biliyorum mesela. Ama yine de harika bir şey. Tabii sonsuz teşekkür ediyorum. Küçük çocuklar için çok güzel bir şey oluyor. Ailede sinema dünyasına henüz alışmamış çocuklar için... ...alıştırma için mükemmel bir şans diye düşünüyorum.
7: Şimdi şöyle bir şey var. Mesela az önce konuşuyordum da gitti galiba. Komedi filmine gittiniz diyelim ki. Film izliyorsunuz bir yerde bir sessizlik oluyor. İnsanlar gülmeye başlıyor. Tabii siz orada görsel bir şey oluyor aslında hani... Gülülecek görsel bir şey oluyor. Tabi siz diyorsunuz La bunlar neye gülüyor? Ne oldu acaba falan. Tabi orada sorma şansınız yok. Hani belki de tuhaf da olabilir. Yani herkes gülerken sizin öyle hani bakmanız ya da gülmüyor olmanız e, değişik olabilir. hani Betimleme bu açıdan iyi. Bir de e, mesela şu açıdan e, söyleyeceğim. Mesela ben e, büyü filminin betimlenmesini istemiştim. Tebedere yazdım. Hatta düşündüm lan dedim ki de bu cinli minli bir film yani cin figürünün olduğu bir film. Yani bunu nasıl betimlerler ki falan diye. Baktım 2-3 gün sonra betimlemişler. Çok da heyecanlandım yani defalarca izlediğim bir filmi sesli betimlemede olarak izleyecektim. Açtım, e, izledim. O lanetli köyün girişinde bir mağara olduğunu betimlemeden öğrendim mesela. Bir mağaradan e, köye girildiğini, işte o öldürülen kahramanların işte birisinin mağarada öldürüldüğünü... İşte ölümlerin gündüz olduğunu, ben gece olduğunu zannediyordum e, bir kısmının Çoğunun gündüz vakti öldürüldüğünü falan. Ben mesela betimlemeden öğrendim. Hani bunda hani önemli bir faktör. O yüzden gerçekten betimleme her açıdan desteklenmesi gereken bir şey. Ama özellikle böyle sinemada korku filmine falan gittiğimiz zaman. Bakıyorsunuz insanlar çığlık atıyor. Ya da komedi filminde gülüyorlar insanlar. Oysa siz... Hani müzik sesinden başka bir şey duymuyorsunuz ya görsel bir şey oldu insanlar ona gülüyor ya da ondan korkuyorlar. Mesela bu şimdi Ölümcül Deney betimlenmiş onu gördüm ben Sebeder'in listesinde. Ee, en müsait kısa zamanlar müsait vaktimde betimlemeyi indirip izleyeceğim Getem'den. Orada mesela bakacağız çünkü o da aksiyon ağırlıklı bir film yani konuşmadan ziyade. Bakalım onu nasıl betimlemişler.
4: Açıkçası Betimleme hakikaten çok değerli bizim için. Ben de e, Ayben Hanım'ın dediğine katılıyorum. Hani bu e, özellikle Emine Kolibar'ın e, betimlediği filmleri takip etmeye çalışıyorum çünkü çok başarılı. Yani seslendirme açısından e, bana çok, beni mesela çok celbeliyor Emine Hanım'ın ses betimlemesini yaptığı filmler. Ondan sonra o yüzden e, burada esas önemli olan şey hakikaten Görmediğimiz için algılayamadığımız anlar var. Gerek dizilerde gerek filmlerde. Yani bu aksiyon da olabilir, çok duygusal bir film de olabilir. Yani insanlar göz göze bakışıyorlar işte çok duygusal bir atmosfere girecekler. Bunu sessiz olduğu için anlamanızı sağlayabiliyor. E, bu açıdan hakikaten e, Engin Bey biraz önce söyledi hani mütevazi davranmayacağım diye. Bu kullarda da açtığı yol hakikaten bizler için çok değerli.
0: Ee, tabii arkadaşlar şimdi betimleme tabii ki çok gerekli bir de yasal bir zorunluluk olması için uğraştığımız bir şey yani bu ayrı mutlaka. Ee, ve onun verdiği bir sürü bilgiyi kaçırdığınızı betimlemede izlediğiniz zaman anlıyorsunuz zaten filmi ama yine de şu başka bir şey yani e, ...filmin tek amacı bilgi almak da olmadığı için... ...şimdi bu bir boyutu da onu da alabilirsiniz... ...ama film bir... Es- ...sanattır ya, sanatın bir zevk alma... ...tatmin olma duygusu vardır ve... yani ...her filmde betimlemeli olmayacak... ...hayatımız boyunca, hala da olmayacak... maalesef, o durumda değil belki günün birinde olur ama... ...o yüzden hani... ...sırf betimlemeli olması da bir tercih sebep ama... ...bazen de o film gösterim dedir mesela... ...çok merak ediyorsunuzdur... E, ...betimlemeli değil... ...yine de gitmekten çekinmemenizi... ...öneririm ben hani o noktada. Hiç olmasa neyi kaçırdığını ...çünkü orada onun bir konusu var. Orada filmin içinde... ...bir sürü konuşmalar var, sözel ...bir şeyler var. Evet... Ee, ...yani bir gören kadar... ...diyelim hani o zevki belki almıyorsunuz... ...veya gören gibi almıyor... ...olabilirsiniz ama siz de o filmden... ...bambaşka zevkler alıyorsunuzdur emin olun. Yani oradaki o filmin içindeki... ...müzikler, işte o... ...boş tahnelerde tahmin etmeye çalışmalar vesaire bile bazen gerçekten yani iyi sezilerle birçok şeyi yakalama şansınız da olabiliyor yani yakalama açısından. Hani burada bunu biz söylerken ki amacımız betimleme gerekli değildir değil kesinlikle O şey olmasın. Betimleme bence çok gereklidir ve ben şort dışı İngilizce betimlemelerinde de bazılarını izleyen biri olarak karşılaştırma şey işte son Netflix rezaletlerini görmüş biri olarak çok başarılı olduğumuzda düşünüyorum. Onu bu başka bir konu. Kesinlikle
3: Ama... evet. evet. Netflix'te bugünlerde takıldım, evet haklısın sonuna kadar. Ama oradaki dört baksı izle.
0: İzledim, izledim, izledim. İşte gördük oradaki şeyleri de filmi biliyorum. Ama şey yani betimleme olmasa da bundan zevk alabileceğiniz bir alanı var arkadaşlar. Yani onu anlatmaya çalışıyoruz. O zaman öneririm ama her filmde aynı zevki vermeyebilir o başka bir şey ama e, orada da e, alabilirsiniz Elif'in dediği gibi bir de kimi insan daha çok mesela bu da bir tartışım kim insan çok betimleme istiyor bir de biz de bunu yaşıyoruz kim insan daha az betimleme istiyor hani bunun da kim bir doğrusu da yok yani özner
4: bir kavram ee, böyle Mesela betimlemesi var diye ben hiç tercih etmiyorum açıkçası. Yani önce filmi seçiyorum. Hangi filmi izleyeceksem. Betimlemesi varsa işte Hayal ortamında o süper. Yani benim için bir avantaj ondan sonra. Ama eğer yani betimleme var diye bugüne kadar hiç film seçmedim. Yani ben de size katılıyorum o anlamda söylüyorum hakikaten. Bir şekilde anlıyoruz bence de. Ben %60'ın üzerinde, %70'in üzerinde hatta filmi anlayabildiğimizi düşünüyorum. Her birimizin. Çok daha başarılı arkadaşlar da vardır. 80'e, 90'a belki çıkan. Ondan sonra e, dolayısıyla sadece betimleme var diye bir filme gitmek benim yapmadığım bir tercih yöntemi.
0: Mesela en son şu şey, şu aklı film neydi? Ne pilottı? Şu Halis Karataş'ın hayatını ...anlatan film var ya, ben izledim filmi. Çok güzel bir film mesela. Bence güzel bir film ve betimlemeli değil. Ama... gittiğinizde emin olun... E, ...pişmanlıkta çıkmayacaksınız bir film. tabii o tarzları ...yani seviyorsanız çok... E, ...şey açısından bir film. Bold Pilot filmi adı aklıma geldi. Şampiyon diye de geçiyor. Hala gösterimde. Mesela betimlemesi yoktu. Yani izlemeyelim ben ama. Yani böyle bir şey var. Hani bazı şey veya şey geçen de... Ee, yine bir tane şarkıcının hayatı girdi. Müslüm'den bahsetmiyorum. Alt yazılı olmasaydı kesin giderdim mesela yani. E, o yüzden. Ha, evet. Yani bu bu tür şeyler e, e, yani bence dediğim gibi betimlemeli olması tabii bir tercih sebebi olabilir ama betimlemeli değil diye gitmemezlik etmeyin eğer merak ediyorsanız. Nerede
7: sevmek meselesi var ya. Yani mesela ben e, gören bile olsa O filmi sevmem belki ben mesela yani hani illa ben görme engelliydim de filmini hoşlamadım diye bir şey yok ki. Film bana güzel gelmedi yani bu kadar basit. Ya ben işte görme engelliydim, sesli betimlemesi yoktu, şuydu, buydu. Öyle bir şey yok. Bazen de bana göre film kötüdür yani doğrudan doğruya.
1: Ben de mesela bazı kitaplarını okuduğum filmleri özellikle merak ediyorum. İşte ilk bu meraka Harry Potter okurken başladım. Ee, sanırım Harry Potter'ı 5. film çekildikten sonra okumaya başlamıştım. 6 ve 2 tane 7'yi merakla bekledim. Ee, hayatımda tek bir kere yalnız sinemaya gittim. Yani ben bu sinemayı tek başıma gidecek... Ya bugün de gitmem. Ee, ama hayatımda tek yalnız gittiğim film Harry Potter'dı. Yani çünkü onu beklemek istemiyordum. Başkasıyla yani öyle bir şey değil. Bir akşam seansına gitmiştim yani ilk vizyona girdiği hafta. Ve yani mesela bana onları izlemenin keyfi çok daha büyük gelmişti. Yani büyük bir beklentiyle gitmiştim. İşte kitapla karşılaştırma fırsatı. Bir de bir yandan şöyle bir şey oluyor. Her ne kadar farklı da olsa senaryo ile kitap. Ee, yine de büyük ölçüde de benzer olmuş oluyor. Ve sanki önceden senaryoyu okumuş gibi oluyorsunuz. O yüzden e, o tarz kitabını okuduğum filmlere gitmeyi de ekstra e, keyifli buluyorum. E, ve onun da başka bir körcül tarafı olduğunu düşünüyorum. Tabii yani işte kitabını beğendiğiniz bir şeyin filmini beğenmiyorsunuz ya da çok beğeniyorsunuz ya da işte ne bileyim. Yönetmenin kattığı şeyler oluyor. Beğeniyorsunuz beğenmiyorsunuz vesaire ama o başka bir şey ama böyle filmlere gittiğimde de ekstra bir keyif aldığımı fark ediyorum.
3: Geçen bir programda da yine böyle burada dediğim bir programda da söylemiştim de yine söylüyorum gençlere, herkese görmüyor olabiliriz ama hayatta her şey bize hitap edecek diye bir şey yok. Bence her şeyi inceleyip Her şeye katılıp, her şeyi bir kere görmeliyiz. O an için zevk alırsın, almazsın, beğenirsin, beğenmezsin ama yapmalısın. Ben kesinlikle böyle olması gerektiğini düşünüyorum. Ne konuda olursa olsun, her konuda mutlaka bir kere yalnız başına da deneyimlemelisin. Toplu olarak da iki kişilik de her neyse bu. Bu bizim görmediğimiz buna engel olmamalı. Ne olursa olsun her şeyi deneyimlemeli bence insan.
0: Bu konuda çok haklısınız. Emin Habil de söyledi ya şimdi soyut resim. Yani böyle biz burada bir karar alamayız. Yani Kirby'i soyut resimden anlayamazsın. Yani nereden biliyoruz abi? Yani ya da başkasının anladığı gibi algılayamaz gibi bir şey yok burada. O yüzden deliniz çok önemli Albin Hanım. Yani şey yapmamız lazım. Mutlaka deneyin ya. Yani şey kurallarını sakın. Yani. Kirby'i sinemaya gitmesin. Ya da Kirby'i müzelerde başarılı olamaz. Yani bu kime göre neye göre olamaz. Ya yani bu şey bu tür genellemelere göre hareket etmeyin yani yoksa onu seviyorsanız gidin deneyin ha, almayabilirsiniz o zevki o ayrı bir şey alabilirsiniz ama hani ille hitap etmeyebilir edebilir bu kişiseldir ama denemekten zarar gelmez arkadaşlar ee, ya bakın hani kendi hikayemde bizim o kadar sinemaya gitmemiz sesli betimleme gibi bir çalışmayı Türkiye'de başlatmamıza vesile oldu yani. Ee, sizin de bambaşka şeyleri yapmanıza bambaşka fikirler uyanmasına hayatınızda ya da hiçbir şey olmamasına bir film izleyip sonra gidip sevgilinize evlenme teklif etmenize neden olabilir yani e, ya da bambaşka bir şeye o neden olabilir o yüzden e, sanat iyidir ya bence buralara gitmek lazım yalnız ya da birileriyle o kişiye kalmış sizin sosyal şeyinize kalmış ben de çok yalnız sinemaya gitmeyi seven bir değilim o, sosyal sanat etkinliklerinin hiçbirini ama bu tür şeylere bir şekilde e, gitmek içinde olmak güzel geliyor. E, hayatı başka bir noktadan yakalıyoruz. O yüzden e, kaçmamak lazım yani bunlar. Yani o birlerin şeyiyle biz zaten sosyal eküda birlerin korkusuyla yani sakın gitme hiçbir şey. Mesela şey de diyor de, denildi bu liselerde engelliler ta- tek başına tatilde gitmesin diyenler oluyordu yani. yani hepsi aynı şeyin devamı. O Türk kişilerden ve fikirlerden uzak durun öyle söyleyeyim.
7: Ya şimdi hani gitsin ya da gitmesin, hani bir kere şunu bırakmamız lazım. Birilerinin bizim adımıza karar vermesini. Kör şunu yapar, kör bunu yapmaz falan, işte kör şuraya gider, kör buraya gitmez gibi. Hani bir kere birilerine bu kapıyı kapatmak lazım. Yani e, gidebildiğimiz her yere gitmek lazım. Tabi cesaretimiz ölçüsünde, gücümüz ölçüsünde, imkanımız ölçüsünde. Yani ayağımızın ulaştığı, bastonumuzun değdiği her yere gitmek lazım diye düşünüyorum ben. Gittiğimiz zaman, gittikçe, geldikçe bir süre sonra bu normalleşir. Ve kimse de şey yapmaz, e, yadırganmaz. Ama eğer gitmezsek, gelmezsek, ya işte bizim orada ne işimiz var, işte biz işte hani işten eve, evden falan dersek, e, o zaman kimse de bizi sallamaz yani. Birileri bizim adımıza karar verir. Ama biz gittikçe, biz yürüdükçe, biz oraları ulaştıkça, oraları zorladıkça,
2: ister istemez yani o kapılar açılacaktır.
3: Mesela kötü bir tecrübemdir öğretmenliğimde. Geçen yılların birinde bir arkadaşım, burada bir kayak merkezi var, Eriksin diye bir yer. Israrla dedi ki ya çocukları buraya götürelim işte tüm okulu. Şimdi bütün herkes tamam diyor, ben de ısrarla karşı çıkıyorum. Diyorum ki, ya birine bir şey olsa üstesinden gelemeyiz. Hani önce biz gidelim, görelim, deneyelim diyelim. Şu an bunları götüreyim. Arkadaşım da diyor ki e bizim o kadar vaktimiz yok. Bu işi bulmuşken hadi yapalım. Neyse biz de yapalım diye yapmayalım da. diye böyle tartışırken tamam dedim ya ben artık bütün şeyimi bırakıyorum. Ne olursa da olsun artık bütün sen de hani siz sonuçta önerdiniz falan diye biraz da böyle şey yaptım. Ee, gittik çocukları aldık işte götürdük bu merkeze. Yani kendim de biraz. O kadar aslında kolaymış ki, yani o kadar çocuklar yapabileceği bir şeymiş ki. Arkadaşımla ben çok fazla tepki vermiştim. Hani ya birine bir şey olursa, ya şöyle olursa, ya böyle olursa diye. Ondan sonra dedim ki ya hiç önemli değil. Herkes her şeyi bence kesinlikle denemeli. Yani bu paniklerimi bir yere bırakmam gerektiğini o gün görmüştüm
4: açıkçası. Bu konuştuklarımız hakikaten çok değerli. Çünkü her şey biraz... Öyle böyle kapitalist bir dünyada yaşıyoruz ve arz talebe bağlı arkadaşlar. Yani talep edeceğiz ki arz da oluşsun bir anlamda. Müzeye gideceğiz ki daha fazla kör gittikçe müze yöneticileri talep geldiği için belki sergiledikleri şeylerin körler için dokunulabilir olması gerektiğini anlayacaklar ve ona göre yöntemler bulacaklar. Sinemalar daha uygun hale getirecekler, farklı bir şeyler yapacaklar. Tiyatro, keza işte resim, sanat galerileri ondan sonra. Bu anlamda Habib Bey'in söylediği çok, çok güzel bir şey yani. Hakikaten bastonun değdiği her yere gitmek, her şeyi talep etmek lazım. Ve insanların ne düşündüğünün çok önemi yok. Çünkü şöyle düşünün, ya ülkeye bakın 80 milyon. Düşünün ki 79 milyon, 999 kişi sizi çok beğeniyor. Bir kişi beğenmiyor, o mutlaka konuşacaktır. Mutlaka ve mutlaka bugün dünyada çok ikon olmuş kişilerin bile sevenleri var, sevmeyenleri var. Dolayısıyla herkes birinin yaptığını mutlaka zaten eleştirecek, birileri için konuşacak. Bu nedenle o onu diyor, bu bunu diyor noktasından hareket etmek yerine ne daha keyif alıyorsak, herkes kendi zevkine göre, kimisi sinemaya çok gitmeyi sevebilir. Oraları zorlar. Kimisi müzeyi, kimisi konserleri. Ama mühim olan körler olarak her yerde bulunmamız lazım ki bu dünyada bize bir şeyler vermek zorunda kalabilsin. Yoksa hani ağlamayan çocuğa hakikaten emziğin olmadığı bir yerde yaşıyoruz.
3: Mesela e, Hakan dedi ya, arz talep bizim ailede Şimdi bilmiyenler için söylüyorum. E, şimdi ben de görmeyin geliyoruz ve ikiz kızlarımız da görmeyin geliyor. Bir oğlum var gören. Biz e, yazlık bir ev almaya karar verdik. Aldık gittik şimdi ilk yaz. E, sürekli kızları alıyoruz. Tabii kızlar küçük. Leventle beraber hep birlikte yürüyerek şeye gidiyoruz. E, sahile denize. Site'nin içinden çıkıyoruz, gidiyoruz, geliyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz. gidiyoruz. İlk yaz herkes ya bunların burada ne işi var? Niye gelmişler acaba birinin yanında mı geldiler falan tarzında kimse yaklaşmadı bize konu komşu sitede kim varsa çok fazla kimse diyalog kurmadı neyse ikinci yaz daha alıştılar üçüncü yaz sefer onlar hadi yürüyüşe gidelim hadi denize yani kendiliğinden gelişen şeyler oldu ama mesela bir keresinde güvenlik kapıdan girerken sizin bu ne işiniz var diye bizi içeri almak istemedi mesela. Çok büyümüştük o zaman. Onlar e, yani böyle tepkiler veriyorlar ama biz kendi aramızda çok eğleniyorduk. Ondan sonra güvenlikte yani kaç kere geldi mesela ya kusura bakmayın hocam düşünemedim falan filan. Yani insanlar zaten dediği gibi size bir şeyleri yakıştırmıyorlar normal şartlarda. Ama siz bunları görürseniz zaten yaşamak imkansız o yüzden devam.
0: Tabii yani şey önemli işte demin hani müzeler, resim sergileri, bugün sanat şeyleri yani da biraz bir şekilde yani sırf hani talebi canlandırım diye gitmezsiniz tabii ama gitmekten çekinmeyip gitmeye başladığınız zaman zaten oradaki eksiklikleri de tespit edeceksiniz. Siz gittikçe onları talep edebilmek için bile yani orada yaşadığımız sorunları anlatabilmek için bile orada olmak gerekiyor yani. Bu... Geçen hafta fast food'ta da konuşmuştuk hani gitmeyeni falan. Ay, yo oraları gittiğiniz zaman aslında o talepleri demin Ayben'in söylediği önemliydi. işte kayak hani konumuz o değil ama doğru ya şimdi sen be, belki de korktuğun kadar değildir oradaki sorun. Veya küçük düzenlemelerle ge- geçecektir vesaire. hani Bunlar hakikaten oralarda bulundukça ancak oluşturabileceğimiz durumlar. Hep bitirelim yavaş yavaş.
1: Evet, en başından beri hep söylediğimiz şey yani bir şeydeki eksikleri ihtiyaçlarımızı daha doğrusu görebilmek için o şeyi deneyimlemek lazım. Ee, yani beklediğimizden daha çok e, bu konuda deneyim ortaya çıkmış oldu aslında. İyi oldu. Toparlasak olur gibi yani bundan sonra sanki tekrarlara düşecekmişiz gibi hissediyorum.
0: Ee, bu... Müzelerle falan başladık orada galiba şunu anladık e, müzelerde konumuz epey ya, ilk yarısında e, burada benim anladığım hani sen de daha çok dokunabiliyorsak ya da daha anlatım yalnızca betimleme değil de bir hikayeyi yansıtıyorsa o yüzden rehberler çok önemli oralardan daha çok zevk alıyoruz anladığım kadarıyla o yüzden belki bunları daha çok talep ediyor olmak lazım yani mesela rehber istemek müzeye giderken bir çözüm olabilir gibi geldi. Ya da yani onu anlayan bilen bir rehber izleyebilmek istemek gibi şeyler. Ya da mümkün olduğunca dokunma isteği Belki önceden müzelerle konuşup bunları bildirmeye çalışmak da bir yöntem olabilir. E, ama buralarda daha çok dokunabiliyorsak veya daha çok hissedebiliyorsak ortamı e, ve o hikayeler bizi kolaylaştırıyor bir yine e, resim mezosunda kesin bir çözümümüz yok ama oralara gidip belki birkaç kişiden aynı şeyi dinlemek ya da en azından somut olarak iyi bir betimleme yaptırmak onlara e, kalan şeyi de kendimizin yorumlamasına çalışmak önemli. Tabi o soyut resimler meselesini biraz okumak da arkadaşlar yani oraya giden herhangi bir gören de doğru sanırım direkt bir şey anlamıyor olabilir o, o tarihçeyi o bağlamı okumak Onla ilgili bir fikir sahibi olmak da faydalı olabilir. Belki oralara gitmenin anlamı şey olur. Oradakilerle sohbet etmek de zaten. Anlatabiliyor muyum? Yani o soyut resimlerle bunu sağlamak gerekiyor. E, oradan meselenin sinema boyutuna geldiğimizde de e, elbette betimlemeli filmleri izlemek güzel ve bu çok önemli ve gerekli. Ama betimleme olmasa da filmleri ya da tiyatroları İzlemeliyiz, izlemeye çalışmalıyız. O kadar her şey anlamsız ve anlaşılmaz değil. E, ondan da büyük bir keyif alabiliyorsunuz. Eksikler olmakla birlikte onları da daha sonra tamamlayabiliyorsunuz. Ya da bir gün betimlemesi yapıldığında beklentinizi ona göre şey yapıp bambaşka bir zevkle izlemiş oluyorsunuz. E, her anlamda yararlı diye konuştuk. Bir de en son olarak Elif'in de güzel cümleyle toparladı. bir şeyi ihtiyaçlarımızı belirlemek için bile onun deneyimini yapmamız ve paylaşmamız gerekiyor. Evet, benim
1: de çok söyleyecek bir şeyim kalmadı. Yani e, sanat iyidir. Yaşamı çoğaltan bir şey. Bizi zenginleştiren bir şey. Ve e, sanat insanın ne gözüne, ne kulağına, ne eline hitap eder aslında. Ruhumuza hitap eder. Onu neresinden yakalayabildiğimiz, ne kadarıyla yakalayabildiğimizle ilgili bir şey. Bu sinemada işte e, her koşulda işitsel olabilir. İşte tiyatroda öyle olabilir çünkü yani dokunamadığımız ya da koklayamadığımız için bunu böyle söylüyorum. E, i̇şte ne bileyim resimde yine aynı şekilde belki işte bazı resim sergilerinin e, kabartmalı şeyleri var, e, illüstrasyonları, replikaları var. E, onları dokunmak belki hani olabilir ama. Ee, işte ne bileyim müzeleri gezerken müze de yani pek çok konunun müzesi var neye ilgi duyduğumuz da önemli işte ee, belli tür bir materyali işte bir koleksiyonun müzesi olabilir bir tarihin müzesi olabilir bir bilginin müzesi olabilir ee, ve ya yani o da konudan konuya değişebilir bir şey ee, ama sanat her koşulda insanın ruhunu zenginleştiren bir şey ve e, yani kör ya da değil, sağır ya da değil, topal ya da değil, ondan faydalanmak, zevk almak bir ruh işi, e, bir akıl işi de değil. E, ve işte bir, kör biri fotoğrafa, fotoğrafçılığa ilgi duyabiliyorsa, duyabiliyor yani benim hiç ilgimi çekmeyen bir şey ama birileri buna e, ilgi duyabiliyor. Tamamen görsel saydığım bir şey benim. E, işte kör birilerinden ressam olabiliyorsa bunun şeyi yoktur yani işte sahar birileri beste yapabiliyorsa bunun ucu bucağı yoktur zaten sınırı yoktur o yüzden kendimize engel olmaya gerek yok yani biz körüz diye hani bunları konuşuyoruz işte hani kör olarak bir araya gelerek konuşuyoruz daha doğrusu körüz diye değil ama ya, sanat da sanattır ve e, bundan bizim de hayatımıza e, zenginlik katılması en fazla iyi olur yani en e, olup olacağı iyi olur e, öyle düşünüyorum o yüzden orada da var olalım.
0: Peki bu güzel sözlerle o zaman e, bir dahaki derste görüşmek üzere diyelim.